1: Olá, bom dia a todos. Bem-vindo a mais uma palestra online produzida pelo Cresce São Paulo. O nosso convidado de hoje é o nosso amigo Rafael Gonçalves. Tudo bem, Rafael? Como você está? Bom,
0: bom dia, tudo bem. E você, está bem?
1: Eu estou bem, graças a Deus. A, a, o Rafael aqui é o nosso antigo parceiro, né, Rafael? Faz, já faz uns, uns dois ou três anos que você ministra a palestra para o Cresce São Paulo?
0: Isso, né? não vamos entrar muito em detalhes, senão vamos descobrir minha idade, mas uns três anos.
1: <risos> Ai, Rafael. Rafael, eu vou te apresentar aqui para o nosso público. O Rafael é formado em administração de empresa, bacharel em direito, especialista em direito notarial. Há 17 anos ele atua com experiência em cartórios, empresário proprietário que atua com negócio imobiliário. E o tema de hoje vai ser doação. Bem-vindo, Rafael. Tenha uma boa palestra e fiquei à vontade.
0: Obrigado, obrigado a todos. Bom dia. Antes de começar a nossa palestra, eu queria agradecer a Deus pela oportunidade. Pós um covid, minha família está aqui presente podendo trocar experiência com vocês, é muito gratificante. Agradeço ao ilustre presidente do Cresce, muito obrigado pela oportunidade, a todos os envolvidos, em especial Todas as palestras eu menciono e mencionarei enquanto palestrar. Doutor Matheus Brandão Machado, que me deu a oportunidade de entrar em Cartório, conhecer Cartório e hoje poder desfrutar disso e externar para vocês. Ao seu irmão, José Maria Brandão Machado, meus agradecimentos eternos. Agradeço também, em especial, a um grande irmão, amigo, doutor Renato Pinheiro de Lima, que teve internado na UTI. E conseguiu se recuperar. Doutor Bruno Campos, crescemos junto e hoje a gente pode estar trabalhando. Superamos a Covid. E, pessoal, não acabou. Cuidado. Cuidado, usem máscara, álcool gel. Eu estou sem máscara porque estou palestrando, mas aqui todo mundo de máscara, álcool gel. Não acabou ainda, tá? Muito cuidado. O tema de hoje é doação. Então, como eu falei, a minha palestra não tem slides mas ela é muito dinâmica, porque foi o cotidiano que eu vivi no cartório. Eu gostaria de externar isso a vocês, corretores. A doação, eu vou falar muito sobre isso, é um ato de liberalidade, tá? O que é um ato de liberalidade? Um ato de vontade, de querer, de fazer. É, aos nobres colegas advogados, tudo que eu estou falando hoje, a gente vai achar no Código Civil, no artigo 538 ao 564, a gente vai achar também no artigo 215 do Código Civil e 155 da Constituição Federal, que a gente vai falar um pouco sobre tributação da doação. Tá? É, eu não uso termos jurídicos, gosto de ser bem simples nas palestras, porque assim as pessoas conseguem assimilar e se encaixam naquele cotidiano. A doação, como eu falei, é um ato de liberalidade, ou seja, a pessoa tem o intuito de tirar do seu patrimônio e doar para alguém. Qualquer pessoa pode fazer isso, não. A pessoa tem que ser maior, capaz, não ser coagida e por instrumento público ou particular. E ela pode ser verbal também. Isso está no Código Civil. Se a gente pegar o ato de doação, uma pessoa de espontânea vontade, sem coação, ela pode doar o que ela quiser? Isso é uma pergunta muito frequente. Sim, eu posso doar o que eu quiser. Ah, mas eu não tenho a propriedade plena do imóvel, eu só tenho um contrato de compra e venda. Eu posso doar esse contrato de compra e venda? Sim, você pode doar o contrato de compra e venda. A sua vontade é doar esse contrato de compra e venda. Então você pode doar o que você quiser. Tá? Acontece muito no ramo imobiliário, eu vou fugir um pouquinho da doação e entrando na doação, os corretores já vão se encaixando aí. Rafael, eu quero comprar um imóvel, mas quero colocar no nome do meu filho. Só que o meu filho nunca declarou, ele não tem caixa. Eu posso fazer isso? Pode. Desde que você faça uma escritura de compra e venda com doação em espécie. Você vai dar a origem da doação para o seu filho. Ah, mas aí eu vou ser tributado. Sim, você vai ser tributado. Tanto na compra e venda, quanto na doação. Porque são dois atos. Veja você... Você está comprando e vendendo e doando o dinheiro dentro do ato para o seu filho ter o imóvel. Então, são dois atos. Você pagará dois tributos. A gente vai entrar no tributo lá na frente. E aí eu já vou explicar porquê dos dois tributos. Tá. Rafael, eu resolvi fazer a doação. O que eu devo fazer? Vamos lá. Um bem imóvel. Vou até o cartório, procuro um escrevente. Responsabilidade do escrevente. Eu sempre falo nas palestras, foram quase 20 anos fazendo isso. É instrumentalizar a vontade das partes. Ou seja, formalizar juridicamente a vontade das partes. O escrevente ele não pode criar uma situação. Ele está ali para formalizar. As partes vão externar a vontade e ele vai formalizar. Como ele vai formalizar? Ele precisa de elementos, ele precisa de atos comprobatórios, os documentos. Então o Rafael quer doar um imóvel para seu filho. O que, que eu vou levar para o escrevente? A matrícula do imóvel, meu RG, meu CPF, um comprovante de residência, pode ser um ato declaratório ou se você tiver a prova seria melhor você provar ao escrevente. Vou coordenar a ele qual a minha profissão para ele instrumentalizar. Isso está no artigo 215 do Código Civil. Nome, nacionalidade, estado civil, RG, CPF e endereço. Para poder qualificar a pessoa. Após a qualificação da pessoa, o escrevente já tem o doador. Ele terá o donatário. Tá? Eu vou doar para meu filho. Quais, qual, quais são os documentos necessários? RG, CPF induz ao de cima, tá? Então, é muito simples. Rafael, vamos complicar um pouquinho? Vamos lá. Eu sou casado. Quais documentos eu preciso levar? RG, CPF, RG e CPF do seu cônjuge e certidão de nascimento ou de casamento. No caso, de casado, a é de casamento, tá? Lá vai ter o estado civil comprobatório e, além do Estado Civil, vai ter o regime de bem. Aí que a gente tem que se atentar. Qual o regime que eu casei? Comunhão parcial de bens, que vem de 77 para cá. Antes de 77, adotava-se o regime da comunhão universal de bens. Na comunhão universal de bens, seria doadores, Rafael e sua esposa. No regime da comunhão parcial de bens, a gente tem que ver a outorga uxória ou marital. Como assim, Rafael? É, esse bem que eu estou doando, eu adquiri antes da constância do meu casamento? Então vai ter a outorga uxória ou marital. Ou seja, a esposa ou o marido comparece no ato. Eu adquiri na constância do casamento, esse é o marido. Essa é a regrinha. Autorizada ou acompanhada. tá? Então é uma regra básica. Rafael, vamos dificultar um pouquinho mais. Eu tenho um pacto antinupcial no regime da separação total de bens. Quais documentos eu devo levar? Os essenciais, que eu já tinha falado, a certidão de casamento, o pacto antinupcial e agora uma observação. Poucas pessoas se atentam no pacto antinupcial, nós temos o efeito chamado erga omnes, a publicidade a todos. Diante disso, o pacto tem que ser registrado. Registrar o pacto antinupcial, Rafael? Sim, a gente precisa registrar o pacto antinupcial. Aonde eu registro meu pacto antinupcial? No registro de imóveis competente. Você vai ver no pacto nupcial que você determina a sua moradia. Diante disso, você vai achar a circunscrição competente para o devido registro do pacto. Aí teremos a publicidade do pacto. Isso é levado ao escrevente. Rafael, mas no pacto antinupcial minha esposa assina? Depende. A aquisição desse imóvel que você está doando foi feita. Rafael e sua esposa, essa é a regrinha, os dois assinam porque Nós adquirimos na constância, mesmo com o pacto antinupcial na separação total de bens, então os dois assinam. Porque O patrimônio também é dela. Então a vontade não pode ser só minha, o um ato de liberalidade. Tem que ser do casal. Os dois assinam. Rafael, eu adquiri no estado civil de solteiro, casei com o pacto antinupcial registradinho. Ela assina? Não existe a necessidade. É um bem exclusivo seu está pactuado a separação total de bens. O pacto produz os efeitos jurídicos nesse sentido. Beleza, Rafael. Consegui toda a documentação, levei para o escrevente. Existe prazo para a documentação? Existe prazo para a documentação. Como eu disse no começo, é um ato comprobatório. O escrevente não cria a situação. O escrevente vai formalizar juridicamente. Então, a matrícula do imóvel, ela tem validade. Ela tem validade de 30 dias. O escrevente precisa de uma matrícula atualizada. Rafael, é, o IPTU tem que estar tá pago? São as perguntas mais frequentes. Depende. Se o IPTU tiver pago, a gente vai conseguir emitir a certidão negativa. Se ele não tiver pago e o donatário tiver ciência disso... Não, tem problema. Porque a gente não pode travar o imóvel perdendo a função social, desde que a outra parte tenha conhecimento. Se você vai fazer uma doação pura e simples para a pessoa que você está devendo um IPTU tremendo, às vezes não compensa a pessoa. Olha, eu não quero a doação, muito obrigado. Eu não aceito a doação. Então, a gente tem que ver item por item, situações por situações. Eu estou colocando o um modo genérico para todos vocês, tá bom? Após isso... Doador, donatário, tem ciência da doação? O escrevente vai formalizar juridicamente a vontade de vocês, vai dar capacidade a todos, vai falar que não sai da parte disponível, sai da parte disponível, que nós vamos tentar entrar é, nesse, nesse tema ainda, ele é um pouco complexo, a doação, ela parece simples, mas ela não é. E eu não sei se a gente vai ter tempo, porque eu quero falar sobre algumas cláusulas ainda com vocês. Então o escrevente vai formalizar, vai marcar a data da escritura, Rafael, quem que paga o um imposto? Doador ou donatário? É, depende, é um acordo, né? A guia, eu costumo dizer que ela sai no nome do donatário. Se você está recebendo um patrimônio, é, uma doação, eu acredito que você tem que pagar um imposto, né? Agora sim, pode ser, ah, minha mãe está doando para o Rafael e ela quer arcar com o imposto. Não tem problema, a guia vai sair no meu nome, porém minha mãe paga. Então, assim, é como eu disse no começo, é um ato de liberalidade. Vai muito das partes, vai muito da vontade, vai muito do que foi prometido, do que vai ser feito, tá? Então, a gente falou um pouco sobre a doação em si. A gente falou um pouco de documentação. Rafael, numa doação, eu posso colocar cláusulas restritivas? Pode. Mas você tem que tomar muito cuidado quando você falar de cláusulas restritivas. E eu vou explicar por quê. Nós temos três tipos de cláusulas restritivas. Incomunicabilidade. Vamos lá. Incomunicabilidade. O nome já diz. Não se comunica. Ou seja, a minha mãe tuou um imóvel com a cláusula de incomunicabilidade. Eu adquiri ele como solteiro. Esse imóvel ele vai ser incomunicável com o meu cônjuge. Ou seja, independente do regime que eu casar esse imóvel incomunicável. Por quê? A vontade da minha mãe era o que Que esse imóvel fosse só meu. O ato de liberalidade dela era esse. Então, assim, ela doou para mim. Ela não quer saber com quem eu vou casar ou não. O imóvel é meu, é incomunicável. Aí a gente vai ter a cláusula de impenhorabilidade. Ou seja... O um nome já diz, impenhorável. A minha mãe doou esse imóvel com cláusula de incomunicabilidade, não vai comunicar meu cônjuge, e com a cláusula de impenhorabilidade. Ou seja, amanhã ou depois eu quero pegar esse imóvel que minha mãe doou, com um ato de liberalidade, eu faço questão de falar muito essa palavra, porque é um ato de vontade. E ela não quer que eu penhore. Ou seja, que eu dê como garantia. Olha, banco, é, me empresta e eu te deixo ele como garantia. Ela não quer, ela quer que esse imóvel seja para minha moradia, para que eu usufrua sobre ele. E temos a cláusula de inalienabilidade. Essa cláusula que eu chamo a atenção. Vamos lá, inalienabilidade. Ou seja, o imóvel não pode ser alienado, não pode ser vendido. Mas Rafael, por que que você fala dessa cláusula? Porque eu vi diversas situações no cartório onde a pessoa ia fazer a doação para o seu filho e ela colocava essa cláusula. Hoje, o imóvel é muito bom. Hoje, ele está bem localizado. Amanhã ou depois, ele não consegue vender. Por que não, Rafael? Porque você travou, você colocou essa cláusula e com esse travamento pode se tornar um elefante branco. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com essa cláusula. Vale a pena colocar essa cláusula? Não vale? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Aí, ah, Rafael, mas se eu colocar essa cláusula, ele não consegue vender? Consegue subrogar o bem, via judicial. Porque a sua vontade foi externada. Sua vontade foi registrada, tá? A gente vai falar um pouco de registro mais pra frente também. Rafael, parece simples doação, mas não é. Eu vou doar. Que valor que eu vou fazer a doação? Cuidado também. Doação tem ganho de capital. Nossa, Rafael, doação? Mas eu estou doando ainda vou pagar o ganho de capital? Sim, você vai pagar o ganho de capital. Rafael adquiriu um imóvel por 100 mil reais. Ele vai fazer uma doação para o seu filho no valor de 300 mil reais. Teve um ganho de capital. 200 mil reais. Aí a gente vai para o ganho de capital, vai ter as, as alíquotas competentes, devido à situação, ela vai sendo é, de 15, 14, vai, vai e vai sendo de uma forma decrescente. Então, assim, cuidado com o ganho de capital. E como é que eu sou tributado na doação, Rafael? Em São Paulo, eu vou usar São Paulo, nós temos dois tipos de valor, valor venal e valor venal de referência. A gente é tributado sobre o maior valor costuma-se ser o valor venal de referência. E como é que eu adquiro esse valor venal de referência? No site da prefeitura, com o número do contribuinte, você vai ver o valor venal. Nossa, Rafael, ficou confuso. Então eu adquiri por 100. O valor venal de referência é 200. O que eu faço? Você tem que tomar cuidado, fazer a doação conforme seu imposto de renda, mas você vai ser tributado sempre sobre o maior valor. Ou o valor venal de referência, ou valor venal, ou o valor da doação. O maior valor, se você sempre é tributado. Então, quer dizer, Rafael, se eu adquirir por 100, fizer a doação por 100, o valor venal de referência for 200 mil, eu tenho ganho de capital? Não confunda. O ganho de capital é no valor da doação, não onde você vai ser tributado. Essa é a regra, tá? É... Muito cuidado com isso. Por quê? O escrevente, como eu disse, ele é imparcial. O escrevente não pode externar a vontade dele. Ele pode, às vezes, te orientar. Nem todos orientam, mas o correto seria orientar. Então, assim, se você chegar no cartório, com toda a documentação que a gente elencou lá atrás, falar para o escrevente, quer fazer uma doação, que valor atribui? Ah, atribui o valor venal de referência. Cuidado com o ganho de capital. Muito cuidado. Ah, Rafael, mas é injusto ter ganho de capital e estou doando. Mas você está aumentando o seu patrimônio também. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso E eu queria falar para vocês o seguinte Quem pode doar, além de ser um ato de liberalidade Sem coação, sem induzimento, todos os requisitos dentro da lei Fai, Eu só tenho um patrimônio, eu posso fazer a doação? Pode, pode fazer a doação Nossa, Fai, mas eu só tenho um patrimônio e eu posso doar? A gente sempre tem que olhar a parte legítima. Eu não vou entrar nessa esfera agora, que não vai dar tempo. Senão eu fujo muito do meu cronograma. Mas uma outra oportunidade, assim que tiver tudo presencial, quem sabe numa palestra um pouco maior, a gente consiga entrar nesse detalhe. Então, assim, eu posso doar? Posso. Você tem que entender o seguinte. Você não pode se tornar um ônus para o Estado. Como assim, Rafael, ônus? Eu tenho um patrimônio, eu dou vou depender do Estado. Então eu posso reservar o usufruto. Ou seja, é uma doação com reserva de usufruto. Nossa, Rafael, reserva de usufruto, o que é isso? Reservar os frutos do imóvel. Moradia, locação, isso são os frutos. Tudo que vir do imóvel são os frutos para você. Então eu posso doar e reservar o usufruto? Pode, pode doar e reservar o usufruto. Como funciona, Rafael, numa escritura de compra e venda? Vai ter o doador e o usufrutuário, ou a reserva de usufruto. Você vai reservar o usufruto. E como é que eu chego nessa conta? Dois terços, a gente vai pegar o imóvel a gente vai bipartir o imóvel. A gente vai colocar o imóvel nua propriedade e usufruto. Bipartir o imóvel. A nua propriedade eu estou doando e o usufruto estou reservando. Então eu vou usufruir disso enquanto for vivo. Rafael, e quando você falecer, a gente dá baixa no usufruto, ele vai consolidar na nova propriedade. O imóvel que a gente tinha bipartido, ele vai unificar, ele vai ficar pleno, tranquilo. E a tributação, nesse caso? Aí tem uma regrinha, a gente vai atribuir dois terços e um terço. Para pagar o ITCMD, você recolhe sobre o todo? Eu costumava orientar os meus clientes a recolher sobre, sobre o todo. Mas não existe a obrigatoriedade. Por quê? Qual o seu ato de liberalidade? O ato de liberalidade é que eu estou doando. O que, que eu estou doando? A nua propriedade. Se eu estou doando a nua propriedade, eu tenho que recolher o imposto sobre a nua propriedade. O uso fruto eu posso recolher futuramente, quando ele consolidar. E aí, como é que eu chego nesses cálculos? Dois terços e um terço. Tá? eu sempre aconselho a recolher tudo. Por quê? Amanhã depois aconteceu, você vai consolidar o uso fruto na nova propriedade, já está recolhido, a legislação, a tributação continua a mesma. Hoje a alíquota ela é 4%, que a gente vai entrar daqui a pouquinho. Então, eu aconselho a recolher agora, que é o fato gerador, tá? O fato gerador em concreto, tá bom? Então, a gente falou um pouquinho sobre valor venal, documentação, cláusulas, Agora eu vou falar sobre custas. Rafael, quanto custa uma doação? Depende, depende do valor da doação. Em São Paulo, no estado de São Paulo, nós temos o ITCMD Imposto de Transmissão Causa Mortes e Doação. Está previsto na nossa Constituição Federal, compete ao estado essa alíquota. Hoje, atualmente, essa alíquota é 4%. Nossa, Rafael, então a gente paga o ITCMD não era só para inventário? Como eu disse, imposto. De transmissão, causa mortes e doação. Compete a doação e causa mortes. Perfeito, tranquilo, 4%. Quem paga, é o que eu falei, vai depender muito. Eu entendo que se a pessoa está recebendo, não custa ela pagar o imposto. Aí ah, não tenho condições é a vontade da minha mãe, ela quer fazer assim, ela que vai pagar, não tem problema. A guia sai no nome do donatário. Rafael, tudo isso tem que ser declarado? Tem que ser declarado. O escrevente, quando ele lavra uma escritura de doação, ele comunica a DOI, declaração de operação imobiliária. Então, tem que ser tudo declarado, tá? Rafael, quanto eu pago para o cartório? O cartório, ele tem uma tabela. Ele tem uma tabela de custas. No estado de São Paulo, ela, ela é crescente. Tá, então, depende muito do valor e de onde se enquadra. Ela vai de 100 a 200 mil dias. E Esse é um exemplo, tá? eu estou sem a tabela aqui, mas ela é progressiva nesse sentido. Rafael, paguei o cartório, paguei o TCMD. O que devo fazer? Registrar o imóvel. O registro do imóvel é a peça fundamental, é a cereja do bolo. Tá? Só é dono quem registra. Ah, então, quer dizer que se eu fizer uma doação, Rafael por um cartório, pagar os tributos, mas eu não tenho para o registro. Eu não fiz a doação? Você fez a doação. Mas a cereja do bolo, o efeito, a publicidade, é o registro de imóveis. Por quê? O registro de imóveis nada mais é do que a certidão de nascimento do seu imóvel. Então você vai saber quem é o proprietário, quando esse imóvel foi, a área construída desse imóvel, tem tudo do seu imóvel lá. Então, assim, registre o imóvel. Faça o registro. Até mesmo para dar publicidade, aí tem os efeitos que vai para credor. Então, tem que registrar, tá? É, eu costumo dizer que a pessoa que lavra uma escritura e não registra corre um risco muito grande. Nossa, Rafael, mas por quê? Porque o registro é o efeito. Imagina, eu doei para o meu filho, não registrei a escritura. Está guardada. Eu vou e vendo o imóvel. O comprador registra. Mas você tinha feito a doação, quem é dono? Quem registrou? Eu vou responder, não tenho dúvida que a gente vai responder, civil, criminalmente, tudo bem, mas só é dono quem registra. Então o registro é muito, muito importante. O pedido do meu nobre, nobre amigo, irmão, doutor Bruno Campos, ele falou sobre revogação de doação. Então, eu vou externar um pouquinho. Rafael, você falou que é um ato de liberalidade. Eu doei e acabou? Praticamente, porque você doou o imóvel. Você doando o imóvel, o ato de liberalidade foi formalizado juridicamente, foi registrado, apresentou todos. as. Os... Acabou? Eu perdi meu imóvel? Depende, você pode revogar, sim, essa doação. Mas aí a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas, né? Como revogar? Por que revogar? Se era um ato de liberalidade. Diferente daquela palestra de procuração, vocês lembram? Eu falei um pouco sobre procuração e eu falava assim que procuração é um ato de confiança. Hoje eu confio em você, amanhã eu posso não confiar. Revoguei a procuração, ela perdeu os efeitos, né? É um dos, dos motivos de revogação de procuração. E a doação? A doação é um pouco mais complicada, então você tem que pensar muito bem para doar. É, eu quero revogar a procuração que eu fiz para uma doação que eu fiz para o meu filho. Como fazer? Ele atentou contra a minha vida. Perfeito. Cabe. Ofensa física. Cabe. Está no nosso código civil. Uma injúria e uma calúnia, desde comprovada e algo muito sério, cabe uma revogação da doação? Cabe. Cabe sim. Então, assim, você doou. E aconteceu algum fato desse, cabe a revogação, sim. Tá? É, mas, Rafael, isso eu faço via cartório? Aí que tá o problema. O escrevente, como eu disse do começo, ele tava tá lá para formalizar juridicamente. Ele não tem esse poder. Vai ter que ser via judicial. Então você vai ter que contratar um advogado, explicar a situação, se se enquadra, se não se enquadra. E fazer isso é, através de esfera jurídica, tá? Contencioso, com seu advogado. Só muito cuidado, 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 porque tudo que você falar, peticionar, solicitar, comprove. Tá? É, acontece muito na esfera jurídica das doações serem anuladas. Ai, Rafael, a minha avó doou. Só que meu outro neto está questionando. Então, assim, você tem que ver se vai sair da parte disponível para o seu filho, da parte legítima. E você nunca pode doar tudo e ficar sem nada, como eu disse, para não se tornar um ônus. Se a gente buscar alguns fatos ocorridos no cartório durante esse tempo, já aconteceu de uma senhora, tá doando, e ela não tinha herdeiros, e ela doou para uma vizinha. Ela doou, fez o ato de liberalidade, ela já era viúva, tudo certinho, tudo registrado, e ela questionou essa doação. Ela foi ao cartório, no nosso tabelião, e questionou. Falou, olha, eu não queria ter doado, mas no dia da doação ela demonstrou essa vontade. Aí o tabelião questionou, mas a senhora não queria ter doado e por que doou? É, na época, eu confiava na pessoa, então não confundam confiança com a doação. A doação é um ato muito, muito celere e a pessoa tem que ter certeza do que está fazendo. Então pense antes, pense muito. Eu vou doar, eu tenho dois filhos. Posso doar para os dois? Posso. Posso colocar uma cláusula de reversão? Vamos, acho que dá tempo, eu vou entrar na cláusula de reversão. Como assim cláusula de reversão, Rafael? Eu, Rafael, dou para o meu filho, tá? Era a minha vontade. Só que por algum motivo, meu filho sofreu um acidente e veio a falecer. Esse imóvel volta ao meu patrimônio. Isso pode, está previsto no Código Civil. Então, assim, pense. É, você doa com cláusula de reversão, aconteceu com seu filho, o imóvel voltou para o seu patrimônio. Ele não precisa ser inventariado porque tinha isso. Se você não colocar essa cláusula de reversão, ele tem que ser inventariado. Porque você doou e a liberalidade foi feita ali. Gente, é um conselho que eu dou para todos, a gente viu muito isso acontecer. Pensem muito antes da doação. Por mais simples que seja uma doação, ela pode trazer muito problema, ela pode trazer muita alegria também. Tá? Eu lembro até hoje uma doação de um imóvel, de um senhor, para uma empregada doméstica, que trabalhou com ele há 50 anos. Ele tinha herdeiros, mas ele tinha muito patrimônio. E ele fez questão, nesse dia, de fazer essa doação e ele solicitou, Rafael, você pode ler a escritura duas vezes? E eu fiquei sem entender por que duas vezes, né? Porque o escrevente, quando ele vai fazer o ato, ele vê a capacidade das pessoas e ele lê o ato, né? para se tiver dúvida... Se é isso mesmo que a pessoa quer, ele pergunta, ele vai fazer a abertura de firma, ele vai fazer todo o ritual que manda as normas da corregedoria, né? E ele pediu para ler duas vezes. E foi uma emoção muito grande, porque na primeira, a empregada que estava lá, que trabalhou com ele há 50 anos, ela dedicou a sua vida a ele, né? Ela não entendeu. Ela não entendeu. Ele fez uma surpresa e ela não entendeu. Então, na segunda leitura, é, ela se emocionou muito, é um, é um ato que eu gosto muito de mencionar quando eu falo de doação, porque foi muito bonito. E na segunda vez ela, ela entendeu, na assinatura ela até tremia de emoção, de agradecimento pelo reconhecimento, né? porque é uma vida. Então pensem bem. Vamos falar um pouquinho de capacidade, que ainda dá tempo. A gente acho que tem mais nove minutos, dá tempo. Para depois a gente poder abrir para algumas perguntas. É, a capacidade, como que o escrevente testa a capacidade? Às vezes a pessoa fala assim, ah, o escrevente coloca os presentes capazes, faça a documentação apresentada. Além dos documentos comprobatórios, que ele tem que ver se é maior, tudo, o escrevente sempre pergunta, pode ver que ele começa uma conversa com você, oi, tudo bem, como é que você está, que dia da semana é hoje, e ela vai sentindo você. Naquele momento, o escrevente ele testa a capacidade de perguntando o dia da semana, que horas são, você sabe o que você está fazendo aqui, você sabe por que, que você veio ao cartório. Então, ele vai colhendo essas informações para a gente saber da capacidade de vocês, para saber se a pessoa realmente tem ciência, se você quer isso mesmo. E a leitura, ele observa você. É, eu não tenho nada contra as assinaturas digitais, né? Mas eu acho que o TED ali hoje, bem virtual, você está sentindo a reação da pessoa numa doação, é muito bacana. Já vi escrevente deixar de lavrar a doação. Por quê? A pessoa chegou no cartório e falou, não, mas eu não quero doar. Bom, se não é um ato de liberalidade, como que você quer fazer? Né? É, e deixar de lavrar o ato. Então, assim, repito, vou ser redundante, peço desculpas, mas cuidado com a doação. É um ato de liberalidade, tem as cláusulas restritivas, tem todos os fundamentos jurídicos que a gente precisa seguir, legítima, cuidado para você não se tornar um ônus para o Estado, cuidado com as cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade, incomunicabilidade. Olhe o regime de bens a aquisição, tudo isso. E eu acho que é isso que eu tinha para hoje, eu vou esperar a Cris, acho que ela deve estar entrando, que a gente vai abrir para as perguntas, eu acho que é isso, vamos lá, vamos para as perguntas, se tiverem perguntas, pessoal, vai devagar com perguntas, hein?
1: <risos> Rafael, eu, na verdade eu, eu tenho uma pergunta, eu nem sei se é uma pergunta, você está me escutando? Estou, tô, tô sim, contar. tô bem,
0: tô, tô te escutando tá, bem.
1: É, eu, eu, na verdade é uma pergunta nem sei se é uma pergunta cabível mas de repente você ministrando a palestra me surgiu essa ideia eu queria saber a diferença entre herança e doação eu não sei se é a mesma coisa eu acho que não é e, e, e eu não sei se é uma pergunta absurda que eu fiz agora, enfim eu, eu, eu queria que você comentasse
0: Cris, toda pergunta é pertinente, né? eu tinha um professor que às vezes ele dava aula e falava assim gente, não fica com vergonha de perguntar porque às vezes a sua pergunta vai modificar muita coisa. E as pessoas ficam às vezes com vergonha, mas sua pergunta é super pertinente. Herança. Herança se dá com o falecimento da pessoa. Aí a gente tem o princípio de saisins. Morre, transmite. Transmitiu ali, se torna uma herança. tá A pessoa não expressou a vontade dela em vida. A doação é diferente. A doação é um ato de liberalidade. A pessoa em vida externa a sua vontade. Então, ela doa. Eu, Rafael, quero doar meu imóvel. Rafael faleceu, vai para a herança, para os herdeiros. Eu não expressei essa vontade, eu não tive essa liberalidade. Então, existe uma diferença. A herança é do falecimento para frente. E a doação é um ato de liberalidade enquanto vivo.
1: Tá. Rafael, uma outra dúvida que eu, que eu tenho, assim, que de repente surgiu também... É, muitas vezes a pessoa, ela doa um imóvel ou, ou uma joia ou um quadro, enfim, você pode doar o que você quiser, como você mesmo mencionou. É, para uma pessoa que ela considera que é uma pessoa querida, uma pessoa merecedora, ninguém vai doar alguma coisa para alguma pessoa que ela não tem algum tipo de ligação, afinidade. Mas vamos supor que. Essa pessoa, de repente, ela ocasionou uma situação muito complicada, muito difícil para a pessoa que está doando. Né? Tava tudo preparado ou, ou já tinha acabou, acabou de ser feita a doação e de repente surge algo inesperado, inédito, que é, que é uma forma de agressão a quem está doando. Ela pode voltar atrás, mesmo tendo já efetuado é, 100% a doação? Você entendeu a minha pergunta?
0: Entendi, ela é boa, hein? Você, você começou bem a segunda-feira, hein? Você, você tá afiado, hein? Você, você tá com o caderninho aí. Bom, é assim.
1: Não, eu vou
0: colocar o exemplo da joia. A pessoa doou, aconteceu um atentado, cabe a revogação. Isso até o doutor Bruno Campos, a gente estava conversando esses dias, cabe a revogação via judicial. Agora, assim, se é um bem móvel, uma joia, por exemplo, como resgatar? A pessoa pode ter... Eu recebi a joia e vendi. Foi um ato de liberalidade. Como resgatar? Aí, talvez, vai para a esfera jurídica, vai ter que repor a joia. É, mas cabe revogação desde que a pessoa atente contra a vida do doador. Injúria, calúnia. Ela grida fisicamente. O nosso Código Civil é muito taxativo nesse, nesse, nesse artigo. E ele fala isso. Atentou contra a vida... Pô, a pessoa te doa, você atentou contra a vida? Eu revogo, eu revogo a doação que eu fiz. Você não é digno dessa doação, desse, desse ato de liberalidade. Então, cabe a revogação. Porém, é via judicial. A esfera jurídica que tem que entrar. Porque quem tem o poder é o Estado, através da sua competência, que é o juiz, de determinar, realmente teve um atentado contra o Rafael, cabe a revogação. Teve injúria e calúnia sobre o Rafael, e teve também um atentado físico, aí cabe ao judiciário, aí você tem que pensar muito bem no ato de liberalidade.
1: Tá. Rafael, chegou aqui uma pergunta da Débora Vaz. Bom dia, um terreno com duas casas e dois herdeiros. Cada herdeiro tem sua casa, um dos herdeiros é casado, se esse herdeiro é casado e vem a falecer, a esposa tem direito, caso tenha feito doação em vida?
0: Vamos lá. É, bom dia, bom dia, Débora. É, sua pergunta é muito boa, então eu vou entender que são duas casas no mesmo terreno, todas desmembradas, com contribuintes diferentes e aquisições. Se foi feito... Como é que adquiriu esse imóvel? Eu vou na aquisição primeiro, tá? Adquiriu quando solteiro ou quando casado? Adquiriu a título gratuito por uma doação ou a título oneroso? Então, se você fizer a doação do casal, precisa da outorga, regime da comunhão parcial de bens. Outorga uxória ou marital. Uxória, a esposa assina, marital já diz o marido assina. Então, depende da aquisição. Mas precisa da concordância, da anuência, sim, no regime da comunhão parcial. Comunhão universal, casal assina, essa é a regra. Separação total de pacto com pacto antinupcial devidamente registrado, que nem eu falei um só assina, dependendo da aquisição. E sua esposa adquiriram, os dois assinam. Então, para uma segurança jurídica, você pode colocar o casal assinando. Doado, não há o que questionar.
1: É, Cristiano Caetano. Bom dia, Rafael. É necessário o contrato para doação parcial de um imóvel? É, quatro herdeiros e um dos herdeiros quer doar para os demais. Obrigada
0: então vamos lá é, você tem um eu vou entender a pergunta assim bom dia bom dia Cristiano eu vou entender a pergunta assim Cristiano você tem um contrato de compra e venda onde tem quatro herdeiros sim. você pode doar sim os direitos você não tá falando da propriedade plena a gente tem que falar dos direitos a gente está doando os direitos os direitos sobre a compra do imóvel e esses quatro herdeiros três vai, vai, vão doar para um pode pode sim tá bom agora só pensa o seguinte é, como você falou de herdeiros, é doação ou cai no que a Cris falou? Ou é uma herança? Se é uma herança, quando você for fazer um inventário, faça a renúncia. Aí a renúncia pode ser abdicativa ou translativa. Mas aí é outro tema que a gente vai entrar. Mas na doação, respondendo a sua pergunta, só, só veja se é isso, tá? Como a Cris muito bem perguntou, que ela ainda falou, minha pergunta é pertinente? É muito pertinente. Só veja se é a doação dos direitos ou trata-se já de uma herança, tá? Se for uma herança e no inventário cabe a renúncia ou a cessão de direitos possessórios, tá? Aí a gente tem que ver o instrumento, o remédio jurídico perfeito para você, Cristiano.
1: Viu, é... Cris, como sua
0: pergunta era boa? Tá vendo? Tá vendo?
1: A mente funciona rápido. É. Eu tenho mais uma pergunta aqui. Eu acho que... É, é, é... Eu achei uma pergunta complicada, na verdade, eu não entendi ela muito, mas eu vou passar essa bola para você, tá? Se é muito
0: técnica, pula ela, Cris.
1: <risos> eu tenho certeza que você vai conseguir responder. Vamos você lá, é muito, então. Você é muito ótimo nisso. Anderson Rodrigues Santos, eu gostaria de saber do Rafael, como fica a doação no caso de curatela prorrogada? É possível?
0: É possível desde que tenha determinação. E aí já é a esfera jurídica, o juiz que vai determinar. Aí a gente vai precisar de um alvará, mas é possível sim. Pergunta muito técnica, bom dia, muito técnica a sua pergunta, mas precisa de determinação judicial. Como eu te disse, tendo o ato comprobatório, o escrevente vai formalizar. Nesse caso que você está falando de curatela, é determinação judicial. Aí o juiz que é o administrador, vamos dizer assim. Mas dá para ser feito desde que o juiz dê a competência para o escrevente formalizado.
1: Rafael, eu queria agradecer sua participação aqui no Cresce São Paulo. É sempre muito importante aqui para nós a, 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 a sua quantidade de, de informação e passar essa quantidade de informação imensa que você tem para todos nós.
0: Cris, obrigado, obrigado a todos que assistiram, muito obrigado pela oportunidade. Gente, cuidem-se, não acabou ainda. Fiquem bem, fiquem com Deus e obrigado, Cresce, obrigado por tudo.
1: Obrigada, gente, isso mesmo. Continue se cuidando, porque a pandemia ainda ela não terminou, ela está ainda firme e forte, e vamos aí usar álcool gel, máscara, e aguardo vocês aí numa próxima oportunidade. Obrigada, Rafael, por tudo. Eu que agradeço. Até mais. Tchau, gente. Tchau, tchau, Rafa.